0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode des Chroniques de Motor City. Je suis très très heureux de lancer ce nouveau contenu aujourd'hui et j'espère que vous serez avec moi pendant toute cette histoire comme vous l'avez été pour tout le reste depuis le début de Piston FR. Alors, qu'est-ce que sont les Chroniques de Motor City Eh bien, comme nous sommes dans le premier épisode, posons les bases tout de suite. Les Chroniques de Motor City, c'est désormais votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des D3 pistons ensemble nous voyageons à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir les moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui et pour tous ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent connaître un petit peu la jeunesse du truc ou les inspirations qui m'ont poussé vers la création de ce podcast sachez que j'ai publié juste avant un épisode 0 euh, en gros c'est un format un peu plus court que j'ai enregistré une fois en roue libre une sorte de chronique de Motor City Origins donc voilà les bases sont posées alors pour tous ceux qui me connaissent déjà et qui me suivent depuis quelques temps, merci à vous d'être toujours là. Et pour ceux qui me découvrent, et eh ben bienvenue, qui me découvrent via ce podcast, bienvenue. Je suis Winston, et en fait je serai votre guide pendant ce voyage. Je précise d'entrée parce que c'est important, les chroniques de Motor City, ce sera histoire et culture autour des 3 Pistons. Pas ou très peu d'actualité. Et pour commencer cette nouvelle série, j'ai choisi un premier numéro qui sera très introductif. Le but c'est clairement de remettre tout le monde à niveau. Donc... Il me semblait bien de remonter tout de suite assez loin et de retourner jusqu'au jour de la création de l'équipe. En fait, je me suis dit que pour comprendre au mieux les D3 Pistons et pour qu'on en parle ensemble le plus longtemps possible dans ce podcast, la première histoire que j'allais vous raconter, c'est simplement celle du nom de la franchise. Donc le thème d'aujourd'hui, ce sera l'origine du nom des D3 Pistons ou littéralement pourquoi les Pistons s'appellent les Pistons. Allez, c'est parti Si j'ai choisi de commencer ce podcast par la raison pour laquelle les Pistons s'appellent les Pistons, c'est parce que les histoires des noms de franchises de sport américain, j'ai toujours trouvé ça très passionnant. La plupart du temps, on a des histoires très intéressantes. Je vous laisserai chercher après ce podcast euh, sur Google avec les termes « Origines des noms de franchises NBA » et vous vous rendrez compte qu'il y a plein d'histoires vraiment sympas. Par contre, faites juste attention. Pour certaines franchises, il y a vraiment quelques fausses histoires qui circulent. En fait, il y a autant d'histoires qu'il y a de noms, quasiment, mais on peut dégager deux tendances globalement. Il s'agit soit du vote des fans pour un terme qui est censé représenter la personnalité de l'équipe. Je vais vous citer les Raptors, les Mavericks ou les Timberwolves, donc des noms qui sont censés faire peur ou inspirer. Ou alors la deuxième possibilité, c'est un nom directement hérité de la typicité de la ville. Et là, je vais vous parler des Pacers qui sont une référence au Saint-Syrmals d'Ineapolis avec leur fameuse Pace Car, la voiture de sécurité, ou bien les Bulls, qui sont censés rendre hommage au surnom de la ville qui est appelée capitale de la viande. Revenons sur Détroit parce que pour eux c'est encore un peu différent. Juste à l'instant, je vous disais de faire attention à toutes ces fausses croyances qui circulent sur internet, et bien c'est exactement ce qui se passe autour de l'origine des pistons. Euh, moi j'ai lu, et sûrement vous aussi, euh, qu'en gros, Détroit c'est la ville des voitures, dans les voitures il y a un moteur, et un moteur c'est plein de pistons, ce qui expliquerait l'origine du nom de l'équipe. Mais ben, en fait, non, c'est pas aussi simple, et si ça l'était, ben, j'aurais pas l'occasion de faire ce podcast. En réalité, le fait que les pistons soient domiciliés à Détroit, cette fameuse ville des voitures, c'est qu'à moitié une coïncidence et pour comprendre ben, toute l'histoire on va remonter le temps ensemble direction 1941 pour revenir le jour de la création de la franchise mais alors doc toutes ces histoires sur les risques de modifier le futur le continuum espace temps ben je me suis dit on s'en balance nous voici désormais en 1941 et permettez-moi de vous présenter Fred Zollner l'homme qui va fonder notre franchise des 3 pistons mais cette équipe que vous et moi, on connaît aujourd'hui sous le nom de d Pistons, justement, ne va pas naître à d Non, non, en fait, elle va plutôt naître à Fort Wayne, euh, une sympathique bourgade de 265 000 personnes située dans l'Indiana. Et oui, en fait, avant d'être domiciliés dans la Motor City, les Pistons sont simplement nés 300 km plus loin. A l'époque, Fred Zollner il engage son équipe en NBL, la National Basketball League. C'est une ancienne ligue professionnelle de basket qui a existé de 1937 à 1949. Et en fait, si Zollner a pris le temps de construire une toute nouvelle franchise, c'est dans un seul et unique but, faire de la publicité. J'imagine que vous trouvez ça étrange, hein Eh bien en fait, non, et c'est même plutôt logique. Euh, Fred Zollner, lui, avant d'être propriétaire des pistons, c'était avant tout un industriel. Et Zollner, il possédait sa propre usine de fabrication d'œufs, et eh oui, je vous le donne en mille, de pistons. En fait, sa franchise devait d'abord servir, et même avant tout, de vitrine à son activité principale. Et Zollner, il a poussé le vice au point de donner son nom complet à sa franchise. Donc en fait, en 1941, quand les pistons naissent, ils naissent sous le nom complet de Fort Wayne Zollner Piston. C'est un peu triste à dire pour nous, mais notre franchise préférée, elle a d'abord été créée pour devenir une sorte de panneau de publicité géant. Bon, pour autant, les premières années à Fort Wayne vont très bien se passer pour ceux qui s'appellent à l'époque les Zollner Pistons. Pendant 9 saisons en NBL, l'équipe elle est à chaque fois au-delà des 50% de victoire. Elle va aller deux fois suite en finale, en 1942 et 1943, et puis enfin, va gagner le titre en 1944 et faire un back-to-back en 1945. L'histoire, elle va continuer encore 3 ans. Mais en 1948, Zollner et son équipe ils quittent la NBL pour aller jouer une seule saison en BAA, l'ancienne Basketball Association of America. Et en fait, au moment de ce déménagement, Zollner choisit enfin d'enlever son patronyme du nom de l'équipe. Et là, les Four Wayne Zollner Pistons deviennent plus simplement les Four Wayne Pistons tout court. Bon, les raisons de ce changement, elles sont très simples. Zollner, entre-temps, c'est devenu un personnage très important et il n'a plus du tout besoin de cette publicité. Alors donc du coup, de notre côté, on commence enfin à se rapprocher de l'équipe qu'on connaît aujourd'hui, mais pas tout à fait, puisque nous sommes toujours à Fort Wayne. Bah ben oui, parce qu'évidemment, les Fort Wayne Pistons, ce n'est pas la même chose que les Detroit Pistons. Et donc pour passer de Fort Wayne à Detroit, pour passer de l'Indiana au Michigan, on va devoir faire un nouveau bond dans le temps. Et cette fois, je vous emmène en 1957. On va resituer le contexte. En 1957, les Fort Wayne Pistons sont maintenant en NBA, et ça marche plutôt bien pour eux, étant donné qu'ils sortent de deux finales. Alors deux finales perdues, certes, mais quand même deux finales. D'abord en 1955, où ils échouent contre les Syracuse Nationales, 4 matchs à 3. Cette finale est très controversée, puisque dans les dernières secondes du Game 7, il y a Andy Philippe, joueur des Fort Wayne Pistons, qui va perdre un ballon douteux qui fera perdre définitivement son équipe. Et à l'époque, il y avait quelques soupçons de corruption qui tournaient autour de lui. Bon, ça c'est peut-être une histoire que je vous raconterai dans un futur podcast. Et ensuite, l'autre finale perdue, c'est en 1956, l'année suivante, mais cette fois-ci sans contestation, avec un 4-1 contre les Warriors de Philadelphie. Alors je sais que deux défaites de suite en finale NBA, c'est dur, mais ça prouve aussi que les Pistons sont maintenant une équipe qui compte dans cette NBA. Et du côté de Fred Zollner, on se dit la même chose, et donc on en conclut que la ville de Fort Wayne est maintenant trop petite pour ces Pistons. Hum Ça de grandir, hein Ça de grandir, Fred Zollner va donc maintenant chercher une nouvelle maison pour son équipe et il a deux critères très importants. D'abord, il veut un plus gros marché et aussi un endroit où il n'y a pas de concurrence niveau basket. Bon, les recherches ne durent pas longtemps et Détroit est vite choisi comme la future maison des Pistons. En fait, il faut dire que la Motor City répond à toutes les demandes de Zollner. L'agglomération pèse 4 millions d'habitants et il n'y a eu aucune autre équipe professionnelle de basket dans la ville depuis plus de 10 ans. Bon, mais pour être franc avec vous, Zollner n'a pas eu besoin de chercher bien loin. En fait, Détroit, c'était une ville que le propriétaire de pistons il connaissait très très bien, puisque quasiment tous les clients de son usine étaient des constructeurs d automobiles déjà basés à Détroit, comme General Motors, Ford ou Chrysler. En 1957, le déménagement est donc acté, et les Ford Wine Piston deviennent enfin les Détroit Piston que nous connaissons aujourd'hui. Par contre, lors d'un déménagement comme celui-là, ben garder l'ancien nom, c'est parfois une mauvaise idée. On risque de se retrouver avec des situations un peu étrange quand un ancien nom est transposé dans un environnement qui n'a rien à voir. Et là, je vais vous prendre deux exemples assez gênants. D'abord, on a les Lakers, dont le nom vient des Minneapolis Lakers. Et si ça avait du sens à Minnesota, qui est surnommée la cité des mille lacs, bah franchement, c'est beaucoup moins pertinent depuis l'arrivée à Los Angeles. Et c'est la même chose avec les Vancouver Grizzlies, qui ont gardé leur nom une fois Memphis. Bah, alors que les ours dans le Tennessee, c'est pas évident. Bon, heureusement pour nous, les pistons n'auront pas ce problème en déménageant à Détroit et le nom reste logique. Alors on peut soit parler de coup de chance, soit parler de destin, mais effectivement dans tous les cas, la franchise avait des liens avec le monde automobile dès sa naissance à cause de l'activité de son propriétaire. Et en fait finalement, son déménagement dans la Motor City, c'était peut-être la suite logique dans son histoire. Et voilà, on arrive à la fin de notre voyage et à la fin de ce tout premier épisode des chroniques de Motor City. Désormais, vous connaissez la vraie raison pour laquelle les s'appellent les pistons. De mon côté, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette histoire que j'en ai eu à vous la raconter. Si vous voulez bien, on va finir ce podcast par un instant promo. Donc, les chroniques de Motor City, vous pouvez les retrouver sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast et Spotify, ainsi que sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict sur Android. Le but c'était que chacun d'entre vous puisse l'écouter comme il veut, chez lui, dans sa voiture, etc. Donc si vous êtes encore là, merci une nouvelle fois d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette histoire, la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est déjà d'en parler autour de vous. Et le truc cool, si vous avez vraiment quelques secondes, c'est de balancer une note ou un commentaire sur iTunes. Apparemment c'est ce qui aide à la visibilité. En attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter, @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien. Et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.